0: Vor 150 Jahren Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johannita-krankenhaus.de. Folge 5 Land und Volkswirtschaftliches. Die Rubrik Land- und Volkswirtschaftliches dürfte im Jahr 1870 von großem Interesse gewesen sein. Nicht nur die Landwirte waren sicher froh über Tipps gegen die Rinderseuche, zur Tollwut unter Kühen oder zu Schafpocken, über Infos zur Lagerung von Düngemitteln sowie ausführliche Diskussionen etwa zu fragen wie »Sollen wir die Saatfurche walzen?« Auch der private Haushalt kam immer auf seine Kosten. Erfuhr etwas über den Wurmstich bei Äpfeln und Birnen oder über die Kunst des Gurkenlagerns. Manches ist sogar heute noch aktuell. Anderes reizt dazu, es einmal auszuprobieren. In einer Notiz heißt es in der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung im Herbst 1870 etwa zum Thema Gurken lange Zeit frisch erhalten, kurz und knapp. Man legt die Gurken in einen Keller oder trockenes Gewölbe nicht über, sondern nebeneinander. So dass sie sich untereinander nicht berühren. Was das Thema Eierlegen der Hühner im Winter mit Brennnesseln und dänischen Pferden zu tun hat, zeigt folgender Bericht. Wenn Hühner im Winter mit zerkleinerten und gekochten Nesselblättern oder mit Beigabe von etwas Samen gefüttert und in einem warmen Stall gehalten werden, so legen sie den ganzen Winter hindurch. Dass der Same übrigens ein dem Federvieh auch gedeihliches Futter sein müsste, beweist der Umstand, dass man im Herbste und im Frühjahr alles Federvieh in der Nähe von Nesselstauden eifrig scharren und den Samen begierig aufnehmen sieht. Dadurch lässt es sich auch erklären, warum die Nesseln, deren jede einzelne Staude tausende von Samenkörnern trägt, an Orten, wo größere Massen dieser Pflanzen vorkommen, sich nicht so bedeutend vermehren, wie dies der Fall sein müsste, wenn der Same von diesen Tieren nicht verzehrt werden würde. Einen ganz vorzüglichen Einfluss aber hat dieser Same auf die Pferde, weshalb ihn die Dänen, deren Rosse wie bekannt sehr stattlich aussehen, sorgfältig sammeln, trocknen und zerreiben.« von diesem Nesselstaube mengen sie morgens und abends unter den Hafer. Die Pferde werden dadurch fleischig und fett und ihr Haar erlangt einen auffallend schönen Glanz. Soweit das Plädoyer der Zeitung für die Brennnessel. Heute empfehlen Kräuterexperten die Blätter der Brennnesseln nicht nur Hobbyköchen als Zutat zum Salat. Auch bei speziellen Problemen, die 1870 aber noch deutlich häufiger aufgetreten sein dürften als heute, wusste die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung Rat. So wird ein Mittel gegen das Springen hölzerner Fasshähne folgendermaßen beschrieben. Das Springen hölzerner Fasshähne wird dadurch verhindert, dass man dieselben in schmelzendes Paraffin einlegt und mit demselben so lange über 100 Grad Celsius erwärmt, dass aus dem Holze noch Luftbläschen entweichen. Hat die Luftentwicklung aufgehört, so lässt man den hölzernen Hahn noch so lange unter dem geschmolzenen Paraffin, bis dasselbe auf ungefähr 50 Grad Celsius, also bis nahe zu seinem Erstarrungspunkte, abgekühlt ist und entfernt hierauf durch starkes Reiben das auf der Oberfläche des Holzes lagernde Paraffin. Man hat nun einen vollständig und dauernd dichten Fasshahn. An Kaffeetrinker und Blumenliebhaber geht folgender Tipp unter der Überschrift Einfluss des Kaffeesatzes auf gewisse Blumen. Ein hiesiger Gärtner hat dieses Jahr die schon gelungene Probe geliefert, wie man prächtige blaue Hortensien bekommt, wenn man Kaffeesatz mit der Topferde mischt. Ein Versuch, die Kaffeesatzdüngung auch bei Rosenstöcken zu probieren, ist gemacht und wird seinen Erfolg im nächsten Jahr zeigen. Vielleicht könnte man auch die gemeinen weißen Lilien durch dieses Verfahren anders färben, ebenso auch Tulpen und dergleichen. An Gartenfreunde wendet sich auch dieser kleine Artikel über die Schafgabe. Die Schafgabe hat man in neuerer Zeit als Ersatz des Gartenrasens für sehr geeignet befunden und bietet dieselbe, in der Tat mehrere beachtenswerte Vorteile. Sie gedeiht ganz besonders auf allen der Sonne stark ausgesetzten trockenen Plätzen, hat eine in jeder Hinsicht bedeutendere Widerstandsfähigkeit, kann trockene Hitze und andauernden Sonnenbrand sehr gut vertragen und wintert nicht aus. Man kann sie außerdem ganz niedrig halten, braucht sich wenig zu jäten und ist ihre Anlage äußerst wohlfeil. So wird sie sich wohl bald bei uns einbürgern. Ein anderer Artikel beschäftigt sich mit dem Frischhalten von Wasser. Um Wasser vor Fäulnis zu schützen, empfiehlt der Chemiker Runge ein sehr einfaches Mittel. Legt man nämlich ein Stück blankes Eisen in lufthaltiges Wasser, so rostet die Oberfläche des Ersteren. Das heißt, sie überzieht sich mit Eisenoxidhydrat, welches dadurch entsteht, dass das Eisen den Sauerstoff des Wassers aufnimmt. Ist dieses erste Stück Eisen einmal angerostet, so kann man ein zweites blankes Eisen in das zu verschließende Gefäß mit Wasser legen, ohne dass es gleichfalls rostig würde. Solches Wasser hat die Fähigkeit zu faulen ganz verloren. Auf Seereisen ist Eisen jedenfalls das einfachste und billigste Mittel, das Wasser vor dem Faulwerden zu bewahren. Aber auch in der Landwirtschaft dürfte sich öfter Gelegenheit finden, von einem so sicheren und mit keinen Kosten verbundenen Präservativ Gebrauch zu machen. Um Frische und das Konservieren geht es auch bei den nächsten Zeilen. Importiertes Fleisch Aus Australien und Südamerika sind bereits wiederholt Sendungen von sogenannten geschmolzenem frischem Fleische angekommen – und wird voraussichtlich diese Einfuhr sehr erheblichen Umfang annehmen. Das Fleisch junger Schafe wird dort, nach Herausnahme der Knochen, in seinem eigenen Fette frisch eingeschmolzen und soll von ganz gutem Geschmacke sein, wenn es vor dem Genuss etwas geräuchert wird. In Bremen kostet das Pfund solchen Fleisches nicht voll vier Silbergroschen und wird dort dasselbe in Fässern verkauft, deren eins 300 bis 450 Pfund enthält. Nicht nur mit Fleisch beschäftigt sich die Rubrik Landwirtschaftliches, sondern auch mit Kartoffeln. Und das liest sich so. Über eine neue, praktische Art, gefrorene Kartoffeln zu konservieren, welche Herr Krause-Wolka probiert und bewährt befunden hat, berichtet man Folgendes. Man schüttet die gefrorenen Kartoffeln zum Auftauen und Durchsammeln auf eine Tenne, wäscht sie, nachdem sie aufgetaut sind, und lässt sie dann mit Spreu in eine Grube bringen, und zwar so, dass zuerst eine Lage Spreu durch zwei Männer gehörig festgetreten wird, hierauf eine ungefähr vier Zoll hohe Lage Kartoffeln, die mit etwas Salz bestreut werden müssen, ebenfalls festgetreten, dann wieder eine Schicht Spreu und so abwechselnd weiter. Herr Krause fand bei kürzlicher Revidierung der Grube die Kartoffeln nicht gefault, sondern von gutem Aussehen und eine schöne Weinsäure enthaltend, so dass er glaubt, dieselbe ohne zu kochen zum Viehfutter benutzen zu können. Unter dem Stichwort Volkswirtschaftliches sind Meldungen wie die nächsten beiden abgedruckt. Vom Oberrhein meldet man, dass die Ergebnisse der diesjährigen Ernte den Beweis eines ausgezeichneten Getreidejahres geliefert haben. Am besten ist der Roggen und der Weizen geraten, aber auch an den übrigen Fruchtsorten sind die Ähren schwerwiegend und mehlreich, wenn auch die im Wachstum zurückgebliebenen Halme, insbesondere bei Hafer und Gerste, eine der vorjährigen nicht gleichkommende Strohmenge erzielt haben. Die zweite Meldung kommt aus Eulesloh und ist vom 26. September. Ein hiesiger Geschäftsmann, der bei diesen Tagen von einer Reise nach Mecklenburg retournierte, versichert, dass der Ertrag der Kartoffelernte dort enorm und der Preis dafür in Folge ein höchst geringer sei. Mit wahrer Begeisterung berichtet die Redaktion über eine Neuheit, die sogenannten Erbsen- oder Erbswürste. Am 1. Oktober liest sich das so. Erbsenwürste, von welchen wir im gegenwärtigen Feldzuge zum ersten Mal hören, werden in der Staatsfabrik für Armeepräserven in Berlin angefertigt. Sie sind unstreitig das Beste, was für die Armee bis jetzt beschafft worden ist. Sie bestehen aus einer Mischung von Erbsenmehl, Speck und Gewürz, welche in größeren Dermen in trockenem Zustande in Wurstform konserviert wird und sehr lange hält. Jede Wurst besteht aus drei durch einen Bindfaden abgetrennte Portionen. Zu einer Portion kommen dreiviertel Quad Wasser. Wird in diesem der Inhalt der Wurst einen Augenblick gekocht, so gibt das eine sehr schmack- und nahrhafte Suppe. Der Soldat kann fünf bis sechs Portionen bei sich führen und ohne sonstige Viktualien ganz gut davon leben. In derselben Fabrik werden jetzt auch Reiswürste fabriziert, für die vorzügliches Rindfleisch verwendet wird. Dieselben sollen an Nahrungsstoff und Schmackhaftigkeit die Erbswürste noch übertreffen und dabei von gleicher Dauerhaftigkeit sein. Sechs Wochen später nimmt die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung das Thema noch einmal begeistert auf. Berichtet von der Fabrik und den Vorzügen des Erbsfleischwurstes und ergänzt zum ersten Bericht Folgendes. Die Erbsfleischwurst besitzt insbesondere die Eigenschaft, jeder Temperatur, sowohl Hitze und Kälte, Nässe und Trockenheit, dauernd widerstehen zu können weshalb es sich für Privat- und Militärgebrauch, Schiffsverproviantierung etc. vortrefflich eignet. Von einem Pfund Erbsfleischwurst, dessen Verkaufspreis sich auf zwölf Silbergroschen berechnet, lassen sich reichlich drei Portionen a dreiviertel Quant kräftiger und sämiger Suppe in fünf Minuten herstellen. Denjenigen Hausfrauen Lauenburgs, welche einen Versuch mit dieser Wurst riskieren wollen, ist die Expedition unserer Zeitung gern erbötig, die Firma der Bezugsquelle mitzuteilen. Mit dieser Empfehlung für den Vorläufer der 5-Minuten-Terrine endet für heute unser Blick in die Zeitungsausgaben der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de podcast.